0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la decimonovena semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 16 de agosto. En este día la iglesia celebra la memoria de San Esteban de Hungría. Es un santo medieval que nació en la segunda mitad del siglo X, en torno al año 969. Conoció a Cristo, recibió el bautismo, más tarde fue coronado como rey de Hungría. Sería el año Mil, por tanto justo al final del siglo X y ahora todavía vivió en el siglo XI 38 años y gobernó Hungría o una buena parte de lo que hoy es Hungría, la gobernó sin interés personal, sin ambicionar riquezas ni poder sino sólo con el deseo de hacer justicia, de aplicar los mandamientos de Cristo en esa difícil misión de gobernante. Fue un hombre que buscó y procuró ante todo la paz, que respetó a la iglesia, pero no sólo la respetó, la favoreció y procuró dotarle de instituciones sólidas en su reino de tal manera que él trató de desenvolver bien la organización eclesiástica creando nuevas diócesis. Finalmente murió santamente en el año mil treinta ocho ante la admiración de sus súbditos que no habían conocido a nadie así que ejerciendo la suprema magistratura la empleara no en propio provecho, sino en favor del bien común. Realmente un modelo para gobernantes hoy día. Vamos a escuchar la primera lectura de la misa de hoy, que es del libro del Deuteronomio. Va a ser la última vez que leamos como primera lectura el libro del Deuteronomio, ya a partir de mañana, Terminado los cinco libros del Pentateuco, los cinco primeros libros de la Biblia, continuemos con el libro que sigue a estos cinco primeros, que es el libro de Josué. Pero eso será a partir de mañana. Hoy tomamos del capítulo 34 del Deuteronomio los versículos 1 al 12, que dicen así. En aquellos días Moisés subió de la estepa de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, frente a Jericó. Y el Señor le mostró toda la tierra, Galaaz hasta Dan, todo Neftalí, el territorio de Efraín y de Manasés, y todo el territorio de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la comarca del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo, esta es la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles, se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en el territorio de Moab, como había dispuesto el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Betpeor, y hasta el día de hoy nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de ciento veinte años, no había perdido vista, ni había decaído su vigor. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en la estepa de Moab durante treinta días, hasta que terminó el tiempo del duelo por Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los hijos de Israel lo obedecieron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. No surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara. Ni semejante a él en los signos. Y prodigios que el Señor le envió a hacer en Egipto contra el faraón, su corte y su país. Ni en la mano poderosa, en los terribles portentos que obró Moisés en presencia de todo Israel. Pues es la conclusión del Deuteronomio, porque el Deuteronomio consiste en una serie de discursos de Moisés antes de su muerte y terminado. Este, este tiempo, terminados estos discursos, pues se narra la muerte de Moisés. Se encuentra Israel en la estepa de Moab. Se trata de un territorio al otro lado del río Jordán, hacia el sur, donde habitó eh, aquel pueblo eh, rival de Israel, odiado por Israel que fue Moab. Allí en la estepa de Moab, por indicación de Dios, Moisés sube al monte Nebo frente a Jericó, Y allí le es dado contemplar la tierra prometida por Dios. Se va describiendo, pero no con los nombres que la topografía de aquel tiempo diera a cada lugar o a cada territorio, el autor sagrado emplea ya los nombres de las tribus de Israel tal como se les otorgó o concedió o repartió la tierra, dice desde Galaad hasta Dan y todo Neftalí. En aquel momento no estaba allí ni Dan ni Neftalí, nada de eso. Era así, donde más tarde se instalarían estas tribus. Y se hace una eh, descripción somera hasta la comarca del valle de Jericó. La ciudad de las palmeras estaba situada en un desierto, lo sigue estando hoy día, esta ciudad reputada como la más antigua ciudad del mundo. Y Dios le dice a Moisés después de haberle mostrado esas maravillas que un día poseería el pueblo de Israel. Esta es la tierra que prometí con juramento a los patriarcas, a Abraham, Isaac y Jacob. Y les juré, ¿eh? les prometí, la daré a tu descendencia. Pero Dios le dice a Moisés, te la he hecho ver con tus ojos, pero no entrarás en ella. ¿Por qué sucede esto? Parece, y digo parece porque no es totalmente claro, y hasta los antiguos rabinos de Israel discutían acerca de este tema. Parece, repito, que se trata de que Moisés no fue suficientemente pronto en la obediencia a Dios en el desierto. O como que dudó en su fe en Dios y fue, pues, un tanto remiso a ejecutar la orden de Dios, que era que mandara a la roca manar agua para saciar al pueblo sediento. Eh, no se lo mandó, sino que la golpeó con su callado, y lo hizo dos veces. Pero no hay por qué pensar solamente que este no entrar en la tierra fuera un castigo. Era un hombre ya de edad avanzada, que como dice el texto, no había perdido la vista ni el vigor. Por tanto, no se encontraba mal. Ver la tierra era ya una gran recompensa. ¿Cuánto hubiera podido vivir después de entrar en la tierra? No mucho, seguramente. La vista de la tierra se le dio como consuelo, pero se le llamó a otra tierra mejor. Se le llamó a entrar en ese paraíso que había perdido Adán. No de una forma inmediata. Ya sabemos que antes de la redención de Cristo ningún ser humano pro justo que fuera, merecía el paraíso, la gloria de la visión de Dios. Pero Moisés ciertamente lo afirma la misma Sagrada Escritura. Había tenido el deseo intenso de ver a Dios con sus propios ojos. Y en el relato bíblico había alcanzado a ver las espaldas de Dios, pero no su rostro, porque no puede ver un hombre a Dios sin morir. Pues bien, Moisés ya ha cumplido su, la primera condición. Él muere allí después de la contemplación del premio, con el corazón henchido de esperanza y de alegría por haber cumplido él su misión, para haber cumplido los planes de Dios para su pueblo y para él mismo. Tendría que esperar a la resurrección del Señor, a su descenso al lugar de los muertos, para que su alegría llegara a ser perfecta, para que so consumara aquel deseo suyo de ver a Dios cara a cara. Ya se le había dado un anticipo, porque Moisés junto con Elías aparecen en los santos evangelios sobre el monte Tabor, acompañando a jesús y conversando con él y contemplando su gloria la transfiguración del señor se le había dado un anticipo extraordinario que sólo a elías y a él se le había dado antes de la muerte de nuestro señor jesucristo por tanto, la muerte de Moisés no fue una muerte triste, desgraciada, víctima de un castigo de Dios. Fue el felicísimo remate de una vida entregada a Dios, completamente entregada a Dios con fidelidad. Y así lo entendieron los israelitas que consideraron que Moisés era un hombre santo le dieron sepultura en aquel mismo valle de Moab o como le ha llamado antes la estepa de Moab y dice y hasta ahora nadie conoce el lugar de su tumba el Señor no permitió que esa tumba fuera profanada pero fue olvidada fue olvidada por los hombres qué duda cabe pero evidentemente su tumba es recordada por Dios y los huesos de Moisés un día resucitarán. Tenía 120 años, y los hijos de Israel lo lloraron en aquel mismo lugar, en la estepa de Moab, durante 30 días. Fue un largo luto, y no se acaba la historia entonces. Josué, hijo de Nun, que estaba lleno de espíritu, de sabiduría, porque Moisés le había puesto las manos y con permisión de Dios le había transmitido una parte de su espíritu, de la gracia que él mismo había recibido, pues el espíritu llegaba también a Josué. Y por tanto el pueblo obedeció espontáneamente a Josué. Y termina el texto de este libro del Deuteronomio con una alabanza de Moisés. Los hombres de Dios reciben siempre una alabanza y en este caso es el mismo Dios, el verdadero autor del libro sagrado, el que hace una alabanza de su siervo. No ha existido en Israel absolutamente nadie como Moisés, un profeta como él, con el que Dios trataba cara a cara. Nadie semejante a él en los signos y prodigios. Y los recuerda todos los que hizo en Egipto contra el faraón las plagas de Egipto, ni todos los portentos que obró en su estancia en el desierto, la apertura del Mar Rojo, la roca que mana agua, el maná que cae del cielo, las codornices que también son abatidas para dar carne al pueblo, todo aquello y el don de la ley que él recibe en sus propias manos. Todo eso habla en favor de Moisés. Nadie, dice, volvió a surgir como Moisés. Podríamos decir que se le acercó en grandeza y en prodigios Elías, aunque Elías también tuvo en su vida episodios de debilidad. Pero nos quedamos con esta alabanza grande en esta verdadera canonización bíblica de este gran personaje del Antiguo Testamento. Que el Señor nos conceda, por una parte, seguir sus pasos, convertirnos en amigos de Dios, conversar con nuestro Dios, que es el Hijo del mismo Dios encarnado, conversar con Él cara a cara, contemplarlo y recibirlo en la Eucaristía cada día escuchar su palabra directamente de él y dejarnos también conducir por este hombre que nos entregó de parte de Dios los diez mandamientos. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que es, según San Mateo, del capítulo 18, los versículos 15 al 20, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Evangelio de hoy nos da algunas importantes y concretas lecciones, enseñanzas para nuestra vida diaria. En primer lugar, se habla de la corrección fraterna. En segundo lugar, se va a hablar de la importancia de la oración, de la súplica en común, comunitaria. En cuanto a la corrección fraterna, hay una expresión que puede resultar ambigua, Oh, difícil de entender. Si tu hermano peca contra ti, ustedes pueden argumentar diciendo que nosotros no pecamos los unos contra los otros. El pecado es una ofensa contra Dios. Por tanto, siempre que pecamos, pecamos contra Dios. ¿A qué entonces se refiere a Jesús? Pues que el pecado, y es una gran verdad, entraña además de la ofensa a Dios una ofensa o un perjuicio para nuestro prójimo. Un perjuicio que puede ser directo e inmediato o un perjuicio que puede ser indirecto, por ejemplo, el mal ejemplo dado que turba a mi hermano, lo escandaliza, no le permite vivir tranquilo, o un eh, perjuicio que es de orden sobrenatural. Eh, la medida que cualquier cristiano peca disminuye, vamos a decirlo así para entendernos, disminuye el nivel de santidad de la iglesia, de esa iglesia a la que yo pertenezco y por tanto me veo perjudicado por mi hermano. Así como un acto de virtud no sólo me beneficia y enriquece a mí mismo, sino que enriquece a toda la iglesia. Un pecado no sólo me empobrece y perjudica a mí mismo, sino que además empobrece y perjudica a toda la iglesia, porque estamos misteriosamente unidos por aquello que confesamos en el credo, en el símbolo de la fe, que es la comunión de los santos. Compartimos la santidad, pero también compartimos y somos solidarios del pecado de nuestro prójimo. Por tanto, cuando otro peca, no solo peca contra Dios, también con cualquier tipo de pecado está pecando contra ti. Y la caridad, el amor a nuestro prójimo, exija que yo haga lo posible para recuperar a mi hermano. Ciertamente una reprensión no siempre podrá realizarse como uno imagina, dirigiéndose al otro y diciéndole, has pecado, conviértete. Habrá que hacerlo con prudencia, con delicadeza, con finura interior. Por eso dice a solas. Dentro de ese a solas, no es ya no avergonzarlo reprendiéndolo en público, es también haciéndolo con la mayor delicadeza posible. Y Jesús establece los pasos a seguir. Primero llamar a dos testigos, si no hace caso para que se, no, se vea que no es una pura cuestión mía o una opinión mía y después a la comunidad, a la iglesia, y si no, es que esta persona, a la que no le importa la comunidad, se ha situado fuera de ella, y por tanto ya no es en ese sentido, ni debe ser tratado como hermano, sino como si fuera un extraño. Y luego Jesús habla de la oración, de la oración de súplica al Padre. Y le da y nos enseña a darle una importancia extraordinaria a cuando esa petición es realizada por dos o tres reunidos en el nombre de Jesús. Porque dos o tres que se aman y se unen en una misma aspiración son viva imagen de la Trinidad. Y por tanto Jesús está allí también, uniendo a ellos su propia Oración al Padre, y esa oración resulta infalible. Mis queridos hermanos, que el Señor os conceda sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida